0: Kapitel 8. In den Gefängnissen von Stein und Krems Zwei Tage vor dem Transport nach Österreich mussten sich Nikos und die anderen Gefangenen waschen und nackt und nass draußen aufstellen. Es war Februar. Sie klapperten mit den Zähnen, die Kälte war furchtbar. Ein paar Häftlinge hatten beim vorigen Transport die Flucht ergriffen, indem sie mit Hilfe von winzigen Sägen ein Loch in den Boden des Zugs geschnitten hatten. Deshalb suchte man nun mit einem speziellen Gerät, ob jemand ein solches Instrument im After versteckt hatte. Zum Glück fanden sie nichts. Vor der Abfahrt bekam jeder ein Päckchen vom Roten Kreuz, in dem Lebensmittel enthalten waren, anschließend wurden alle zum Athena Larissa Bahnhof gebracht. Auf einen Viehwaggon mit dem Schild Vier Stück Vieh wurden 40 Häftlinge verladen, die abwechselnd von vier Posten überwacht wurden. Die ganze Fahrt lang kam es Tag und Nacht zu bewaffneten Zusammenstößen mit den Widerstandskämpfern, den Andarten. Deshalb vergingen ganze 16 Tage, bis der Zug Wien erreichte. Dort blieben die Häftlinge aus hygienischen Gründen zwei Tage lang, bevor sie schließlich zum Gefängnis Stein bei Krems gebracht wurden. Mir ging es inzwischen besser und ich wurde zurück ins Athener frauengefängnis gebracht. Zwei Monate später wurden auch wir nach Österreich abtransportiert. Wir litten große Qualen, wir standen eng aneinander gedrängt und eine Toilette gab es in diesem Waggon nicht. Draußen gab es immer wieder bewaffnete Konfrontationen mit den Andarten. Die Fensteröffnungen waren abgedeckt worden, wir konnten überhaupt nichts sehen. Die Posten drohten uns mit unmittelbarer Erschießung, falls die Andarten kämen, Angst, Terror. Schließlich kamen wir in Wien an. Hier blieben wir zwei Tage lang, wir mussten nämlich duschen, und danach wurden wir nach Krems gebracht. Ich wusste nicht, wo Nikos war. Monatelang suchte ich nach ihm, aber ohne Erfolg. Man behielt mich in der Gefängnisschneiderei, Wegen meiner Sprachkenntnisse würde ich nämlich als Dolmetscherin nützlich sein, um die verschiedenen Probleme zu lösen, die sich häufig zwischen den Häftlingen unterschiedlicher Nationalität ergaben. Die meisten Häftlinge mussten jedoch in mehreren Fabriken arbeiten. In meiner verzweifelten Bemühung, meinen Mann zu finden, schrieb ich immer wieder kleine Zettel auf Griechisch, die von den Frauen überall in den Fabriken verstreut wurden. Monatelang bekam ich keine Nachricht. Eines Abends, als ich die Essensklappe öffnete und unser Abendessen, eine schlichte Suppe, gebracht wurde, bekam ich einen winzigen Zettel in die Hand gedrückt. Ich faltete ihn auseinander. Was war das denn? Ganz unten, mit Blut geschrieben, stand Sagapo, ich liebe dich. Wieso stand denn da sonst nichts?« ich schaute mir den Zettel genauer an und stellte fest, dass es überall kleine Löcher gab, die ganze Wörter bildeten. Ich musste mich anstrengen, den Zettel zu lesen, bevor die Essensschalen wieder eingesammelt wurden und das Licht ausging. Ich bin in der Isolationszelle im Gefängnis Stein, stand da. Die Freude. Das Zuchthaus Stein lag nur einen Kilometer von unserem Gefängnis entfernt und Nikos saß in der Isolationszelle. Ich wusste, was das bedeutete. Ein dunkler Keller mit einer Matratze, die man nur alle zwei Tage benutzen durfte. An einem Abend lag man ohne Decke in der Kälte und am nächsten musste man stehen. Der Posten der Nachtschicht überwachte ihn ständig durch die kleine Luke in der Zellentür. Ein Abortkübel, Vota nannten wir das damals, in einer Ecke und alle zwei Tage eine kleine Schale essen. Trotzdem, dachte ich erleichtert, er ist am Leben. Später habe ich erfahren, wie er es geschafft hatte, den Zettel zu schreiben und zu schicken. Zwei Häftlinge, die seine Zelle streichen sollten, hatten ihm einen meiner Zettel in die Hand gedrückt und ihm zugeflüstert, bis morgen antworten. Nikos wollte vor Freude an die Decke springen, obwohl er vor Körperschwäche nicht einmal seinen Arm hochhalten konnte. Er holte sich ein kleines Stück dickes Wickelpapier, das er neben dem Abortkübel fand. Aber wo sollte er denn einen Bleistift finden? Schon als Kind hatte er von seinem Vater gelernt, auch die kleinste Nadel nicht wegzuschmeißen. Er nahm die einzige Stecknadel, die er bei sich hatte, aus dem Kragen seiner Häftlingskleidung heraus, damit stach er seinen Finger und schrieb mit dem Blut »Sagapo« aufs Papier. Mit derselben Stecknadel stach er Wörter ins Papier ein, sobald der Posten sich ein wenig entfernte. Am nächsten Tag kamen die beiden Häftlinge wieder, diesmal zum zweiten Anstrich, und Nikos gab ihnen den Zettel. Den hatte ich nun bekommen, aber die Nacht war zu lang, auf den nächsten Tag konnte ich kaum noch warten, in aller Frühe meldete ich mich bei der Gefängnisdirektorin, die Österreicherin war, und fragte, ob ich sie kurz sprechen dürfe. Sie mochte mich. Und warum auch nicht? Jedes Mal, wenn wir zusammen ins Lager hinuntergingen, damit ich ein Wörterbuch oder sonst etwas von meinen Sachen holen konnte, schenkte ich ihr Seifen, Zigaretten und so weiter. Bereits in Athen hatte man uns darüber informiert, dass sich solche Sachen als sehr wertvoll erweisen würden, und es wurde uns erlaubt, mehrere davon mitzunehmen. In einem anderen Beutel hatte ich dazu noch Wollunterhemden und Unterwäsche für Nikos dabei. Die Direktorin wusste, wie lange, verzweifelt und sehnsuchtsvoll ich nach meinem Mann schon gesucht hatte. »Ich habe ihn gefunden«, sagte ich zu ihr. »Er sitzt in Stein. Lassen Sie mich bitte in die Tarnfabrik gehen. Vielleicht schaffe ich es, ihn mit Erlaubnis der Posten zu treffen.« Schon am nächsten Tag arbeitete ich in der Tarnfabrik. Im Zuchthaus Stein hatte man eine Solidaritätsgruppe organisiert, die von einem Häftling aus Tschechien mit hervorragenden Französischkenntnissen geführt wurde. Da er sich vorbildlich verhielt, wurde er von der Gefängnisverwaltung äußerst geschätzt und diente als Dolmetscher. Er bürgte für Nikos und man holte ihn endlich aus der Isolationszelle. Nach ein paar Tagen bekam ich die Nachricht, dass Nikos am nächsten Tag um 10 Uhr in der Fabrik sein würde und dass wir uns sehen könnten. Die Nacht war endlos. Am nächsten Morgen, während ich in der Tarnfabrik arbeitete, schaute ich immer wieder auf die Uhr an der Wand und jede Minute kam mir wie eine halbe Ewigkeit vor. Um drei vor zehn konnte ich es nicht länger aushalten. Scheinbar gleichgültig ging ich in den länglichen Raum hinaus, der den Frauenbereich vom Männerbereich der Fabrik trennte und begab mich zum Wasserhahn. Die Männer sortierten die Hülsen der leeren Patronen nach Land. Ich wurde von einer Aufseherin begleitet, die währenddessen am Eingang unseres Saals wartete. Ein anderer Wachposten wartete auch, um einen männlichen Häftling wieder hinein zu begleiten. Der Häftling flüsterte mir zu, hinter mir kommt Mavrakis. Ich schaute hin, aber da war nur ein abgemagerter, buckliger Fremder mit Bart wahrzunehmen, der humpelte und mühsam ging. Wo ist er denn? fragte ich. Und da stürzte der bucklige mir in die Arme und weinte. Ich schloss ihn in die Arme und weinte auch, die beiden Posten trauten ihren Augen nicht, und als sie wieder zu sich kamen, versuchten sie, uns voneinander zu trennen. Was würde wohl passieren, wenn ein Vorgesetzter plötzlich vorbeikäme? Doch es war einfach unmöglich, uns zu trennen. Wir waren ganz außer uns. Schließlich gelang es ihnen, uns zu trennen, und damit endete auch meine Arbeit in der Tarnfabrik. Die Aufseherin informierte die Direktorin unseres Gefängnisses und am nächsten Tag wurde ich zusammen mit ungefähr zehn anderen Häftlingsfrauen in eine ferngelegene marmeladen und Senffabrik gebracht. Wir waren dort die einzigen Häftlinge, die anderen waren normale Arbeiterinnen. Die Direktorin, eine Schreierin, tat so, als wäre sie streng. Ihr war jedoch klar, sobald sie sich umdrehte, steckten die Häftlinge die Hände in die Marmeladen und schluckten so viel wie möglich davon hinunter. Deshalb brüllte sie uns immer wieder an, wir sollten unsere Hände waschen. Nach Dienstschluss gingen zuerst die Arbeiterinnen weg und dann die Häftlinge. Noch vor ihnen ging die Direktorin der Fabrik und brüllte, ohne jedoch nach hinten zu schauen, »Nehmt bloß keine Äpfel, egal ob sie frisch oder faul sind, sonst gibt's Ärger.« Rechts lagen ganze Haufen von Äpfeln. Blitzschnell steckten wir so viele wie möglich in unsere tiefen Taschen und konnten nur noch mit Mühe gehen, wir schleppten alle Äpfel in unsere Zellen und teilten sie mit unseren beiden anderen Zellengenossinnen. Inzwischen fingen auch die Luftangriffe an und bei Fliegeralarm wurden wir alle in den Keller der Fabrik gebracht. Der Alarm dauerte ganze Stunden, doch das Licht ging nicht aus. Einige Arbeiterinnen versuchten, irgendwelche Sachen zu stricken, allerdings im Schneckentempo. Wohingegen ging ich? sehr schnell und schön stricken konnte. Ich forderte sie auf, mir Wolle und Stricknadeln zu holen, dann könnte ich für sie richtige Kunstwerke stricken. Und das machte ich dann auch. Alle stritten sich darum, wer meine Stricksachen als erste kriegen würde. Dafür nahm ich kein Geld an, sondern nur Essen in Plastikhüllen. Käse, Blutwurst, Brot und so weiter. Zurück im Gefängnis verpackte ich es nochmals mit Verpackungsmaterial aus der Fabrik. Daraus machte ich kleine Päckchen, die ich einer in der Tarnfabrik arbeitenden Häftlingsfrau gab. Einen Apfel bekam sie auch dafür geschenkt. In der Fabrik versteckte sie das Päckchen in einem riesigen Fass Sand neben dem Wasserhahn und Nikos nahm es heraus und teilte den Inhalt mit zwei anderen Griechen, die ihm dabei halfen. Eines Tages schöpfte ein Aufseher Verdacht und durchsuchte seinen Mantel, fand jedoch nichts, weil Nikos das Päckchen schon innen durch das Futter zum Saum hinunter hatte fallen lassen. Zurück im Saal arbeitete er weiterhin scheinbar sorglos und irgendwann drückte er das Päckchen in die Hand seines nächsten Kollegen, der wiederum zur Toilette ging und es mit einer kurzen Schnur vom Fenstergitter nach außen hängte. Abwechselnd gingen sie dann in die Toilette und aßen jeweils etwas davon. Bis Feierabend hatten sie alles aufgegessen. Nun beantragte ich auch offiziell die Erlaubnis, meinen Mann zu sehen, und Nikos durfte mich für eine Viertelstunde in unserem Gefängnis besuchen. Nach außen hin taten wir so, als sehen wir uns zum ersten Mal. Wir fielen uns in die Arme und setzten uns einander gegenüber an einen schmalen Tisch. Ich war froh und glücklich, weil Nikos nun nicht mehr so schlimm wie bei unserem ersten Wiedersehen aussah. Während des Fliegeralarms las ich die Nachrichten über Griechenland in den Zeitungen der Fabrikarbeiterinnen. Es wurde über die Dekembriana, die Schlacht von Athen, berichtet. Ich war empört über die Lügen. Eineinhalb Jahre lang saßen wir im Gefängnis und waren von der Außenwelt ganz abgeschlossen das Kriegsende nahte, Hitler verschwand, man wusste nicht mehr, ob er noch lebte oder nicht, doch der Befehl lautete, alle Häftlinge müssen erschossen werden. Der Direktor des Zuchthauses Stein, ein Österreicher, versammelte am Abend das Personal. »Ich habe den Befehl, das Gefängnis samt Häftlingen zu sprengen und zu verlassen. Alleine kann ich diesen Befehl nicht ausführen.« »Nur wenn ihr auch damit einverstanden seid.« Es wurde abgestimmt. Man beschloss, am nächsten Tag die Gefängnistüren zu öffnen und die Häftlinge freizulassen. Am nächsten Morgen verteilte man an sie Schuhe, Strümpfe und saubere Unterwäsche. »Macht's euch fertig, ihr geht's nach Hause.« »Das kann nicht wahr sein. Das ist eine Falle«, sagte Nikos. Mit beiden Händen griff er nach den Gittern und schaute auf den Hof hinunter, Dort wurden die Kleidungsstücke der Häftlinge alphabetisch ausgebreitet. Es war also doch wahr. Nikos und ein anderer Häftling namens Krikelis liefen hinunter, konnten aber ihre eigenen Sachen nicht finden. Was nun? Im Hof gab es Häftlinge, die inzwischen die Kleidungsstücke anderer verkauften. Einer hatte sogar fünf Mäntel. Gib mir sofort einen, sonst melde ich dich bei den Aufsehern. Der andere Häftling erschrak und reichte Nikos einen Mantel hin. Bei uns waren die Häftlinge mit relativ kurzen Strafen schon entlassen worden. Nikos kam zu unserem Gefängnis und fragte nach mir. Der Torposten schaute in seine Listen hinein. Mein Name stand unter den Schwerverbrecherinnen. Die werden weiter ins Landesinnere abtransportiert, Mittlerweile hatte mir die Direktorin darüber Bescheid gesagt und ich hatte einen kleinen Karton mit Sachen von Nikos zurechtgemacht, einen Trenchcoat und seine Unterwäsche, die ich aus Griechenland mitgenommen hatte, sowie eine kleine Tüte mit dem Nötigsten für den Abtransport. Mit bereits freigelassenen Inhaftierten hatten wir jedoch verabredet, dass sie später mit ihren Fahrrädern kommen würden, um uns zur Flucht zu verhelfen. »Aber uns hat man doch freigelassen!« brüllte Nikos. »Warum lasst du die Frauen nicht frei?« Die Direktorin ging auf ihn zu, reichte ihm den Karton und flüsterte. »Geh jetzt! Heute Abend verschließe ich Sophias Zellentür nicht und lasse sie frei!« Ich gab Nikos einen Zettel, auf den ich die Adresse einer anderen Inhaftierten geschrieben hatte, die wegen ihrer kurzen Strafe bereits freigelassen worden war. Dort wollten wir uns nach unserer Flucht treffen.« Nikos und Krikelis gingen. Nach einer Weile wurden sie von patrouillierenden Männern festgenommen und zurück ins Männergefängnis geführt. Der Aufseher kannte sie und half ihnen, den Hügel hinauf zu fliehen. Aber dort fanden Gefechte statt. Die Häftlinge wurden angegriffen. Die beiden schlichen zur Straße. Sie gingen in einen Hof hinein. Eine alte Frau gab ihnen zwei Stück Kuchen, die sie sofort aufaßen, Plötzlich kam ihre Tochter angelaufen. Draußen wurden Häftlinge festgenommen. Sie sah ihre kurzgeschorenen Köpfe und geriet außer sich. »Weg mit euch!« »Nur zwei Minuten noch«, baten sie. »Nein, sofort!« Sie machten sich auf den Weg zur Adresse, die ich Nikos gegeben hatte. Dann sagte Nikos zu seinem Kameraden, »Du wirst auf der linken, ich auf der rechten Seite der Straße gehen.« wenn ich das Haus der Adresse erreiche, die uns Sophia gegeben hat, bleibe ich stehen. Was immer einem von uns auch passiert, der andere gibt keinen Laut von sich, ja? Alles klar, Nico. Zwei Minuten später schrie Krekelis. Nico, Sie haben uns erwischt! Das war's. Nikos spürte den Lauf einer Waffe im Rücken. Beide wurden zurück ins Zuchthaus Stein geführt, zuerst in den ersten und anschließend in den zweiten Hof. Ein schockierender Anblick bot sich ihnen und machte sie sprachlos. Ein Haufen mit Hunderten von Leichen. Vor einer Wand lagen jene, die man soeben erschossen hatte. »Los, bringt sie zum Haufen hin!« schrien die Männer. Nikos und Krikelis hoben einen Griechen auf, der seine Augen aufmachte. Sie legten ihn ein wenig beiseite. Es war also doch möglich, noch davonzukommen. Bloß nicht die Fassung verlieren, dachte Nikos. Nun wurden auch sie an die Wand gestellt. Sie waren die Letzten, die hingerichtet werden sollten. Einige weinten, andere nahmen Fotos ihrer Lieben aus der Tasche, die Deutschen verloren die Geduld und brüllten sie an. »Gehen wir«, sagte Nikos. Der Erste hatte sich schon an die Wand gestellt, Krikelis war der Zweite und Nikos als Dritter an der Reihe. »Lasst uns vom Leben Abschied nehmen«, sagte Nikos und umarmte seinen Kameraden. »Achtung! Feuer!« Eine Maschinengewehrsalve hatte Krikelis die Brust aufgerissen. Er fiel hin und Nikos auch, obwohl er von keiner Kugel getroffen war. Zu seinen Füßen fiel jemand, der vor Schmerzen ächzte und darauf von einer Salve getroffen wurde. Erst dann wurde Nikos unter seinem rechten Fußknöchel getroffen, durch Schuss, er gab jedoch keinen Ton von sich. Kurz darauf machten sich die Deutschen daran, die Stiefel von den Erschossenen zu entfernen. Einer näherte sich Nikos, er nahm den einen Stiefel ab, der ging leicht ab, der andere aber nicht. Er zog und zog, aber umsonst. Der Mann ärgerte sich. Verflucht noch mal, schrie er und versetzte ihm einen heftigen Tritt. Absolute Ruhe. Nikos lag einige Stunden lang da, das Gesicht im Schlamm, und er spürte das Verlangen, in einen süßen Schlaf zu fallen, bis er plötzlich Lärm und Stimmen hörte. Ich lebe noch, sagte jemand. »Helft mir!« Da traute sich auch Nikos zu sprechen. »Ich lebe auch!«